Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Donnie Brasco. Bienvenidos al decimoséptimo capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. And the upstairs, you fucking pricks, move. And I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Ahora pues, eh, Donnie Brasco es una película de 1997 dirigida por Mike Newell. Ese tipo que la única película aparte de esta importante que tiene es Cuatro bodas y un funeral, así que ya sabéis de la talla del director que estamos hablando, y que mi película favorita suya es una adaptación de un videojuego que es Prince of Persia a las arenas del tiempo. Así que ya vemos que este director no tiene demasiada mmm, potencia artística, por así decir. ¿Qué pasa con esta película? Que tiene un repartazo. Los protagonistas de esta película son Johnny Depp, ese tipo que sale en tantas películas de Tim Burton, y que sale de hecho en la mejor película de Tim Burton, que como no podía ser otra es Ed Wood, y también sale en Eduardo Manos Tijeras, que es la tercera mejor película de Tim Burton. Una pena que no salga en la segunda, que es Batman. Eh, es un tipo que últimamente debería hacer otras cosas aparte de juntarse con Tim Burton. Pero bueno, también sale Al Pacino, que para mí solo actúa bien en, de verdad en dos papeles, que son en la trilogía del Padrino y en Scarface, y el resto de las películas para mí son completamente olvidables. Eh, también aparece mi querido Michael Madsen, que sale en películas como Reservoir Dogs, Liberada Willy 2 o Especies, y creo que en la segunda parte también. Así que pusieron a este director bastante torpe con un repartazo de la hostia. ¿De qué va esta película? Pues está basada en hechos reales y al mismo tiempo está basada en una novela, escrita por el tipo protagonista que es el que interpreta a Johnny Depp, y por otro tipo que le ayudó. Supongo que el tipo que le ayudó escribió todo y el pavo este puso el nombre, como suele pasar en estos casos. Pero bueno, ¿de qué trata? Eh, va de... Joe Pistone, creo que se llama, eh, porque me aburrió tanto que no me molesté ni en aprenderme los nombres de los tipos, eh, que es un agente del FBI infiltrado en, en una banda mafiosa. Eh, tiene que infiltrarse para recopilar información y bueno, coger a toda la banda y se infiltra eh, haciéndose colega de Lefty, que es Al Pacino, que es de lejos lo mejor de la película, que tampoco es decir mucho. Eh, este Lefty es un mafioso, es un pistolero realmente de la mafia, que lleva 30 años trabajando para la mafia y nunca pasó de ser un simple pistolero, nunca lo ascendieron a las grandes esferas del poder criminal. Y luego está Michael Madsen que anda por ahí bastante perdido y hace de un tipo de un escalón como superior al de al de Lefty. Pero bueno, eh, toda la película intenta reflejar cómo el personaje de Johnny Depp eh, que se hace pasar por un, un joyero mafioso llamado Donnie Brasco, de ahí el título de la película. Eh, ¿Cómo es la relación entre el personaje de Al Pacino y el personaje de Johnny Depp? Eh, ¿Cómo va creciendo su, su amistad? ¿Cómo se van 
defendiendo unos a otros frente a problemas que tenga la mafia y estas cosas, porque esta película no transcurre en la época dorada de la mafia. Esta película transcurre en los años 70, cuando la mafia estaba prácticamente acabada. Bueno, sabemos que a día de hoy aún no terminó la mafia, pero bueno, que ya no era la época como puede ser la época del padrino, por ejemplo. No, esta es una época donde la mafia no tiene ni de lejos el poder que llegó a tener en los Estados Unidos. Y todos tienen grandes sueños de gloria que no van a haber cumplidos porque ya pasó su momento. Eh, porque la bebida ya es legal, el juego ya es legal, pocas cosas le quedan a la mafia. Bueno, las drogas y tal, pero no es lo mismo que antiguamente. Entonces, eh, se ve lo amargado que está siempre el Efti y cómo se apoya en Donnie para salir adelante y resolver diversas situaciones. La película quiere mostrarnos también los problemas que tiene eh, el señor pistone este, Donnie, con su mujer, porque como está infiltrado en, en la mafia, a veces está fuera muchos, mucho tiempo, llega a estar meses incluso fuera de casa sin, sin venir por casa, no le puede decir a su mujer a dónde va, aunque ella sabe que está infiltrado en la mafia, pero no le puede decir qué hace ni, ni dónde va. Entonces intentan eh, transmitir este drama familiar, y ya os digo, intentan, porque no lo consiguen. Eh, también eh, la película se centra mucho y yo creo que es el eje de la película en cómo el tipo, para demostrar que no es un chivato de la policía, tiene que cometer actos criminales a veces, eh, tiene que pegar a gente y cosas así, que lo van son estos actos que lo van volviendo más frío y más duro y más eh, parecido a los, a los mafiosos con los que se junta. De hecho hay una escena donde su mujer le recrimina que se comporta como los mafiosos con los que está, pero él dice que no se comporta como ellos, es que es como ellos. Y yo creo que sí, la evolución del personaje no está demasiado clara, si bien tirando para el final de la película eh, nos indican que él pasa de informar a sus superiores policías de dónde está y qué hace, y se dedica a salvarle el culo a Lefty, básicamente. Eso preocupa a su mujer y a los agentes. Hay un momento donde su mujer quiere divorciarse de él. Es, no sé. La, la idea de la película es, es muy buena. Eh, no deja de ser un hecho real, que no sé cuánto habrá de verdad y cuánto de mentira en la película. Yo supongo que puede que haya bastante de verdad. Porque si el libro lo escribió el mismo tío, y además es un libro que no pone bien al, al protagonista precisamente, eh, es un tipo que pasa de ser un agente del FBI a estar totalmente metido en las actividades criminales y a, a no tener reparo ninguno en apalear a gente, en empezar a comportarse y a moverse como ellos en abandonar a su mujer un día para ir a salvar a, al personaje de Al Pacino es, es, un, es un personaje que, que es un mafioso totalmente más que un policía entonces no se ve esa evolución que quieren dar a entender luego también hay... Al Pacino también tiene su parte de drama familiar 
porque vive con una mujer y se quiere mucho, a los dos le gusta cocinar, al pachino le gusta ver documentales de animales. Sí, tenemos esa tópica escena de el guepardo se acerca, bla bla bla, con voz de documental de la 2. Eh, pero su hijo es un drogadicto y hay un momento en el que le da un paro cardíaco y acaba en el hospital. Y ahí acaba todo el drama familiar de, de Al Pacino. Un hijo al que solo vimos dos minutos o menos, incluso en toda la película, que, re, que llega un momento que quieren que nos dé pena o algo así, porque está en el hospital, porque es un junkie. Eh, es el gran fallo de la película. La idea es muy buena, porque podría mostrarnos una evolución de la bajeza moral del personaje de Johnny Depp y, y llegar a lo que se llega al final de la película, a ese nivel de amistad entre los dos y entre otros, otros mafiosos que hay por ahí, como el personaje de Michael Madsen. Es una película en la que debo decir que Michael Madsen me aburre. Y cuando a mí me aburre Michael Madsen es que algo va mal en la película. Y es la dirección de actores, sin duda. Y el personaje, que tampoco es interesante. Eh, eso, la, la película se esfuerza mucho por transmitirnos este drama de las acciones violentas. Hay algún momento donde casi lo llega a conseguir, pero casi, pero nunca lo hace. Eh, el Mike Newell nunca fue un buen director. Eh, os digo que me gusta Prince of Persia, pero no me encanta, me, me parece divertida y como película de un videojuego, joder, pues es bastante destacable porque la mayoría son mierda. Y, pero no nos engañemos, es una película llena de escenas de acción que dirigió la segunda unidad, como en cualquier película de acción. El Mike Newell poco hizo ahí. Eh, la dirección de actores es, es pésima, es, es pésima. Si bien Al Pacino no lo hace del todo mal, pero Al Pacino lo que tiene, aunque yo creo que es un actor sobrevaloradísimo, ya os dije antes, yo creo que solo actúa bien de verdad en El Padrino y en, y en Scarface, sobre todo en Scarface, joder, qué, qué papelón. Yo creo que es un tío que tiene una presencia, no sé, es un una típico, no es una presencia que imponga físicamente, pero es una presencia de, no sé, que la gente empatiza con él. Yo veo a Al Pacino y... Y antes de que abra la boca ya me cae simpático, no, no sé por qué. Son estos actores que, que caen bien, supongo, eh, hagan lo que hagan. Y la película es, tira mucho de eso, de que el tío es al pachino y, y, que hay, y cae bien. Y, pero su papel tampoco es nada del otro mundo y él tampoco hace una actuación eh, superior ahí. A ver, es superior al resto del reparto, pero bueno. En cuanto a Johnny Depp, Johnny Depp está correcto. Eh, sobre todo al principio de la película cuando tiene bigote porque está curioso ver a Johnny Depp con bigote está correcto, es un papel al que no nos tiene muy acostumbrados eh, habitualmente porque ahora desde que se junta siempre con Tim Burton hace el mismo papel siempre este típico papel de, de enfermo ahí medio excéntrico eh, vamos, hace de Jack Sparrow pero con, con talco en la cara pero aquí no, aquí hace un papel bastante contenido, tiene sus momentos de cabreo y tal, pero no tiene en ningún momento esa locura que, que tienen los personajes que interpreta con Tim Burton. Entonces, si solo conocéis a Johnny Depp por estas películas gotiquillas que hace, pues puede resultaros interesante verlo en, en un papel normal y corriente, porque el papel es normal y corriente. Es, es una pena porque la película se centra en él y podía ser mucho más interesante. 
no lo hace mal, pero es que el guión no le da para más y la dirección de Mike Newell tampoco. Y luego está Michael Madsen. Michael Madsen aquí está tremendamente horrible. A ver, no está horrible como para darle un Razzi, pero para ser Michael Madsen sí que está bastante horrible. Eh, es un tipo con el que, no sé vosotros, pero yo también empatizo mucho. Yo veo a Michael Madsen y me cae simpático. Desde que lo vi en Reservoir Dogs. Eh, en, nunca me había parecido tan divertido ver cómo le cortaban la oreja a alguien. Y, y era porque estaba Michael Madsen ahí bailando y tal. Pero aquí, no sé, este personaje a mí no me, no me aporta nada. No es, no es un gran personaje mafioso. Y también la película, esto de la decadencia de la mafia, también tenemos que intuirlo. Porque tampoco se nos muestra tanto. A ver, vemos que no van con esos trajes tan elegantes del padrino. Vemos que no van a pedirle favores a su casa. Eh, hay un momento donde se olvidan de sobornar a la policía y llega una policía, la policía y destroza un local donde ellos están dando una fiesta, cosas así, pero en ningún momento nos, nos transmite ese rollo de, de que son todos unos acabados. Eh, con, el, con lo de Al Pacino sí que se esfuerzan bastante y, y sé que llegamos a verlo, pero es, es más por Al Pacino que por la propia dirección. La dirección es, es, es horrible. Eh, a ver, en cuanto a pon dónde poner la cámara y tal, es totalmente anodino, o sea, no molestan los planos que hace, pero tampoco nos quedamos con ninguno. Hay el típico plano de coche que aparca de frente y se acerca a la cámara y justo para y vemos la marca del coche y la matrícula. Hay los típicos travelings de cuatro mafiosos andando por la calle. Hay estas cosas que tenemos vistas mil veces en cualquier película y que incluso en cualquier película de Antena 3, sábado por la tarde, podríamos verlo. Pero, joder, es Mike Newell. Eh, es una pena. Yo no sé cómo será el, el libro, la novela que escribió... Porque parece que es una novela. La novela que escribió el señor Pistone este con el otro tipo. Ni sé cómo será el hecho real... Eh, auténtico. No sé si la película se parece realmente a, a la novela o a, o a la vida real, pero yo creo que en cualquiera de los dos formatos tiene que estar bastante mejor, porque ya os digo, la idea es muy buena. Es el planteamiento y es la dirección, la, y el guión también en parte, las que estropean toda la película. Es una película que no es larga, dura dos horas, justas además, pero hay ratos en los que aburre bastante. De hecho, a mí me, a mí me quitaban al alpachino de la pantalla y yo me aburría como una ostra. Eh, o me quitaban al Johnny Depp y también me aburría bastante, yo qué sé. Lo de Michael Madsen es, es horrible, porque ya os digo, me encanta este actor. Y, y no podía verlo en esta película, no podía. Y eso que es una película de mafiosos y joder, Al Pacino y, y Michael Madsen, sobre todo Al Pacino, están acostumbrados al cine de mafiosos. Eh, joder, Al Pacino es uno de estos grandes actores encasillados en el género, como, como Robert De Niro y tal. Y bueno, para, para ir terminando, os hablaría de la música, pero no, no destacan. Hay, hay canciones de la época... Hay, hay un momento donde se oye disco inferno, lo cual es divertido. Eh, y alguna canción así más de... De la época que, hombre, están bien, pero no son la banda sonora original de la película. 
que yo sinceramente no sé si tiene, no, no la oí por ninguna parte, supongo que tendría, pero pasaba tan desapercibida que no, que no recuerdo. Eh, bueno, luego comentar por último, eso sí, quería comentar el final, eh, ese supuesto gran final que dice la crítica. Yo no sé si sería así en la vida real, me resulta difícil de creer, pero quién sabe, porque el FBI es una organización bastante chunga. Eh, estos mafiosos se hicieron tan amigos de Donny Brasco que nunca, eh, nunca sospecharon de él. Hay un momento tirando al final de la película donde Lefty sospecha, pero desecha la idea como una gilipollez. O sea, él mismo dice, joder, o sea, tanto como nos ayudamos, tal, no eres un soplón de la policía. Pero eh, al final de la película van a matar a un tipo que ya te importa una mierda a estas alturas porque van a matarlo y hay una redada policial y los cogen a los dos, están ellos dos solos. Eh, y es una escena, es bastante bonita eso sí, porque llevan, a, llevan al personaje de Johnny Depp, a Donnie, lo están llevando, haciendo como que lo detienen, pero realmente lo están sacando de allí, y le dice a alguien, uno de los agentes, que ya se acabó todo, mientras él protesta diciendo que no se acabó, y mientras Lefty, el personaje de Al Pacino, le grita que le va a conseguir un abogado en 24 horas y lo va a sacar de ahí. Es una escena, yo creo que es la escena más emotiva de toda la película, pero es una escena que dura 30 segundos en, en dos horas, o sea, yo qué sé. Y, pero luego, eh, ellos ya sospechaban de antes que había un soplón, y llegan a matar a un tipo, y Lefty llega a matar a un tipo y le dispara a bocajarro. Y luego, cuando están ya fuera de la cárcel, los mafiosos, llegan los jefes de Donny Brasco, después de haberle dado una medalla y un cheque bastante sustancioso, llegan y le enseñan fotos que demuestran que el Donny es un es un policía infiltrado y digo yo, joder, esto no me tiene puta lógica ¿por qué hacen esto? no sé que no sé si lo hicieron en el hecho real puede que lo hayan hecho quién sabe, porque el FBI es chungo pero se me hace difícil de ver también es divertida lo que dicen los mafiosos al final que es en plan, se lo toman casi a coña ¿no? pero este colega nuestro ¿cómo va a ser un, un soplón? aunque cuando acaba la película justo ahí eh, dice la... Es una peli que tiene, como estas películas en hechos reales, estas letras de lo que se supone que pasó después. En vez de mostrarnoslo, lo pone. No sé por qué, coño, la gran mayoría de las películas basadas en hechos reales tienen esta mierda. Pero bueno, eh, nos dice que hay una recompensa por la cabeza de Donnie que vive en otro sitio bajo un nombre falso y con protección. Digo yo, ¿por qué? No, no entiendo ese final, no entiendo a qué viene, no viene a cuánto de nada. Y hay críticos que dicen que es fantástico, a mí me parece una gilipollez. Y bueno, para ir terminando, os la recomiendo. Eh, bueno, os la recomiendo si estáis aburridos, o si sois una de esas tías que moja las bragas viendo a Johnny Depp, vais a verle algún papel diferente a los que suele hacer últimamente. Eh, si os gusta el pachino, no lo hace mal. Si os gusta el cine de mafiosos, tiene que gustaros mucho, mucho el cine de mafiosos para que os guste esta película. Pero bueno, en definitiva, no es horrible, pero es una película para si os aburrís mucho. Con tramas, o sea, con momentos donde aburre la hostia, algún momento bonito, pero en su mayor parte aburrida, eh, 
que lo intenta pero no llega a lo que quiere llegar, con una dirección torpe y con unos actores que no están en sus mejores papeles. De hecho están... Michael Madsen está muy abajo de lo que suele hacer. Y bueno, ya para... Ya me despidiendo, quería comentaros que esta película eh, me la pidió reseñar una seguidora de Twitter cuyo usuario de Twitter no voy a pronunciar porque no estoy seguro de pronunciarlo bien y paso de cagarla. Pero bueno, tú ya sabes quién eres y eso, no te cabréis mucho cuando escuches esto. Eh, también quiero comentaros que la música de este capítulo es de un tal DJ Class que el de su de I Will Save the Ocean que se encuentra por Jamendo. Y bueno, eh, podéis encontrar este podcast buscando por iTunes y por iBox This is a Robbery. También podéis buscar This is a Robbery en, en Twenty y en Facebook para uniros a las páginas y demostrar lo mucho que os gusta este podcast. También podéis entrar al blog esunatraco.blogspot.com y comentar cosillas por ahí. También podéis eh, seguirme por Twitter que hay un enlace en el blog para seguirme por Twitter y también podéis compraros un microondas si no lo tenéis ya para comer muchas muchas palomitas también quería deciros que el otro día confirmé que voy a asistir a las jornadas de podcasting que se van a celebrar en Alicante del día 21 al día 23 de octubre y podéis pasaros por allí porque va a haber conferencias, va a haber podcast en directo Ninguno va a ser este, no voy a dar ninguna conferencia ni voy a hacer ningún directo, pero voy a andar rondando por allí y podéis venir a saludarme a mí y a otros muchos podcasters que son mejores que yo. Eh, seguro que es divertido, además parece ser que el sábado hay una cena y una fiesta en algún sitio y joder, venir a emborracharse siempre está divertido. Bueno, eh, ah, también quería comentaros que me enteré el otro día de que se puede comentar también el estos podcasts por iVox y tengo un par de comentarios de alguien, no sé quién es pero es uno de los integrantes de PodCinema y bueno, quería agradecerles eh, sus comentarios porque PodCinema es un podcast que me gusta mucho de hecho es mi podcast de cine favorito de los dos que oigo <risa> o tres, dependiendo del momento y bueno, muchas gracias eh, lástima no agradecerte citándote porque no sé quién lleva el iVox de PodCinema y bueno, me despido ya, hasta la semana que viene, ser buenos, comer palomitas, traerme palomitas a las j si venís, y porque os estaré eternamente agradecido de vuestros obsequios en forma de maíz. Hasta la semana que viene. <risa>